0: MOVE, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Hallo und herzlich willkommen zu MOVE, dem New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Mein Name ist Luca Leicht und mit mir heute digital gegenüber sitzt wieder einmal Kollege Patrick Lang. Deswegen moin Patrick.
1: Hallihallo.
0: Wir wollen heute mal im wahrsten Sinne über das Thema neue Mobilität sprechen, denn manchmal ist die Mobilität ja so neu, dass man dafür sogar noch ganze Unternehmen gründen muss, Startups. Und vor einigen Jahren gab es ja einen echten Startup-Boom in diesem ganzen Mobilitätssektor, dass selbst im vermeintlich gründerfeindlichen Deutschland ganz viele Pioniere sich auf den Weg gemacht haben und versucht haben, die Welt zu erobern. Ähm, ja, wir wissen aber alle, das ist nicht ganz so einfach und wir haben es ja auch schon gesehen, das hat nicht zuletzt dieses große, knallende Scheitern von Solo Motors gezeigt. Der Street-Scooter ist jetzt auch nicht mehr so richtig am Start. ACM-Mobility Weiß ich der eine oder andere den Laden noch kennt. Wir hatten die alle im Podcast, weil wir die alle irgendwie echt spannend fanden und das, was sie tun. Und noch viele, viele mehr. Da draußen wartet aber ganz klar auch sehr viel großes Scheitern. Und deshalb wohl so viel Hoffnung in diese Unternehmen gesteckt wurde und in die Ideen, die sie mitbringen. Und über diese Hoffnung, das Scheitern und auch über die Innovationskraft, den man diese Startups nachsagt und woher die kommt. genau das wollen wir heute besprechen. Und zwar mit Paul Prehl von MHP, der sich, ich würde mal sagen, vor allem auch in der US-Startup-Szene heimisch fühlt, auskennt und äh, sich dort viel bewegt. Und mit ihm wollen wir klären, welche Trends von diesen jungen Wilden getrieben werden, was nur die können, was sie nicht können und welche Namen wir uns denn vielleicht in Zukunft noch, für die Zukunft noch notieren sollten, die im Thema Startup mitbringen. Und vor allem würde ich auch noch gern von ihm wissen, was äh, wir bei den Startup- so kulturell alles erwarten können, weil gerade wenn wir den Blick auf Deutschland richten, Europa, Asien, die USA, da gibt es doch sehr, sehr viele Unterschiede und das kann uns wahrscheinlich alles schön beleuchten. Deswegen, hallo Paul, schön, dass du da bist. Bei dir ist noch früher Morgen, bei uns schon nicht mehr so sehr Morgen.
2: Moin. Servus Luca, danke für die Einladung. Ja, ich bin heute hier zugeschaltet aus Atlanta, Georgia, äh, direkt aus unserem ähm, Headquarter hier Direkt am Flughafen, oh. ehrlicherweise.
0: Paul, damit äh, unsere Hörer dich vielleicht ein bisschen besser kennenlernen, kannst du dich kurz vorstellen und uns verraten, wer du bist, was du bisher getan hast und was du bei MHP so tust und vor allem, was ich auch spannend fände, was man von dir als Person am ehesten noch im Kopf behalten sollte?
2: Oh, in, in, interessante letzte Frage. Ähm, aber fangen, <lacht> wir vielleicht vorne, fangen wir vielleicht vorne an. Paul Prehl, ich bin ähm, jetzt seit fast zehn oder mehr als zehn Jahren in der Automobilindustrie unterwegs äh, Habe meine ersten drei Jahre ganz klassisch in der Produktentwicklung, Chassis-Hardware-Entwicklung für äh, einen der großen deutschen Premium-Hersteller ähm, mitbegleitet. Und bin dann irgendwann zu der äh, MHP gekommen, 2016. Und seitdem auch hier ähm, dabei. 2019 dann mit einer Idee, ein weiteres Thema in den USA aufzubauen, äh, nach Atlanta gekommen. Und äh, seitdem jetzt fast fünf Jahre hier in den USA und beschäftige mich dabei rund um das Thema digitale Transformation, äh, Produktentwicklung, Innovation und den Handover in das Manufacturing, in Produktion, Operations und Co. Und betrachte dabei halt oftmals wirklich, wie sieht äh, digitale Transformation aber im Bereich von Skalierbarkeit und Reifegrad aus. Also weniger die großen Transformationen, die man vielleicht aus ähm, Deutschland oder Europa kennt, sondern wirklich, wie schaffen es Startups und Scale-Ups hier in den USA, ähm, operativ zu wachsen ähm, und operativ auch äh, irgendwann mal erfolgreich zu sein. Und man sagt es immer so schön, hier in den USA aus einer aus einer rd prototypen wirklich in eine Massenproduktion, in ein ähm, umsatzgenerierendes Business zu kommen. Und ähm, ja, das seit fünf Jahren ähm, und freue mich, heute dabei zu sein. Die letzte Frage war, äh, was man über mich behalten sollte. Sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, und das werde ich auch im Podcast heute sehen, ich glaube, der, der Blickwinkel, den ich mitbringen kann auf ähm, die, die Welt des Silicon Valleys, äh, die Welt des der der US-Startups, ähm, äh, wird sich sicherlich ein bisschen ändern, weil ich das, glaube ich, ganz gut ins Licht drücken kann, äh, inwieweit dort Challenges äh, vorherrschen, inwieweit auch... Ähm, geschaut wird auf die großen OEMs, auf die Fords, GMs, Volkswagens ähm, der Welt und man vielleicht so ein bisschen die Magie herausnimmt, aber auf der anderen Seite natürlich auch versteht, warum die so erfolgreich sein können.
1: Das verspricht jede Menge Spannung, würde ich sagen. Große Entzauberungsfolge heute, ich merke schon. Ich bin gespannt. Ähm, apropos Entzaubern, ich habe in der
0: Recherche vorab zu deinem, äh, zu deiner Vita, wie immer, auch LinkedIn gestalkt und bin auch über, ich glaube, es ist auf der MHP-Seite direkt. Da steht, du bist oder warst ähm, Head of Research and Development bei MHP äh, in den USA. MHP ist für mich eine Beratung, eine Consulting-Firma. Ähm, R&D ist für mich dass das, eine Beratung nicht tut. Wie passt das zusammen? Kannst, musst du erklären.
2: Klar. Die Wertschöpfungskette eines Unternehmens beginnt ja irgendwo mal bei der Strategie einer Produktidee, Innovation etc., geht dann über in die Forschung und Entwicklung, R&D im Englischen, äh, wird dann ins Finanzen, Supply Chain, äh, Produktion hin zum Kunden weiterentwickelt und wenn wir bei MAP über R&D oder R&D Transformation sprechen, dann sprechen wir halt über den beginn beginnenden Teil der Wertschöpfungskette, bei dem wir Unternehmen beraten, ähm, wie sie besser, schneller, effizienter, optimierter Produkte entwickeln ähm, und somit der Fokus auf ein R&D, ein F&E, eine Forschung und Entwicklung gelegt wird. Weniger, dass ich selbst entwickelt habe. Ich habe zwar einen Background in äh, Leichtbau- und Kunststofftechnik, habe irgendwann mal Wirtschaftsingenieurwesen studiert, äh, ehrlicherweise aber bis auf den Wirtschaftsanteil davon wenig im Ingenieurwesen bisher gemacht. Äh, somit selber noch kein R&D, aber viel dazu beraten. Mhm. Okay, aber es,
1: es soll ja auch hauptsächlich soll um Startups gehen. Jetzt Innovation war gerade schon ein Punkt. Das ist ja, was man denen äh, gerne nachsagt. Das ist ja auch ein bisschen ihre Daseinsberechtigung. Ähm,
2: was macht denn MHP mit Startups? Wie könnt ihr da helfen? Denkt einfach an den ähm, MHP seit über 27 Jahren im Markt im Rahmen von Automotive und Manufacturing. Ganz klarer Fokus, den wir als, als Beratungsunternehmen haben. Auch mit unserem kleinen ähm, äh, Untertitel A Porsche Company. Ähm, und natürlich sind über die Jahre erfahrungswerte Beratungsprojekte entstanden mit großen OEMs, mit Zulieferern, äh, mit kleineren, ähm, kleinen und mittelständischen Unternehmen, wo Erfahrungen gesammelt wurden und Digitalisierung ähm, als auch Businessprozesse, äh, äh, Effizienzsteigerungsprogramme etc. durchgeführt wurden, von denen heute Startups natürlich aus der Erfahrung heraus profitieren können. Das heißt, ähm, überlegt euch ein Startup, das ähm, vielleicht gerade ein autonomes Fahrzeug entwickeln möchte und auf einmal in der operativen ähm, wachsen muss, von 200 auf 500, von 500 auf 1.000 Mitarbeiter, ähm, auf einmal Finanzprozesse einhalten muss, auf einmal ähm, Regularien, Compliance hat, ähm, die wir dann entsprechend aus der Erfahrung heraus, auch aus der Zusammenarbeit mit anderen OEMs, ähm, diesen Startups mitbringen können und natürlich die Business-Modelle, die äh, Kunden, die Customer-Journey, wie man so schön sagt, ähm, auch mitbringen, ähm, um zu beraten, inwieweit ähm, Startups und Scale-Ups am Markt wirklich bestehen können und kompetitiv sind.
0: Das heißt aber, ihr macht im Grunde ein Stück weit genau das, was alle Unternehmensberatungen sonst bei Unternehmen nicht machen. Normalerweise schneiden die ja immer Dinge raus rationalisieren, äh, machen es dünner und ihr erklärt denen, guck mal, ihr seid jetzt 10, das reicht nicht, ihr braucht mehr. Das ist verrückt, oder? Das ist doch eigentlich genau das Gegenteil, was man sonst tut in dem Business.
2: Ja, äh, das Problem ist, oder der, der Unterschied dazu ist wahrscheinlich, dass Startups hoffentlich und meistens äh, ein ganz gutes Funding haben, äh, Venture Capital, Private Equity äh, und oder halt größere OEMs selbst oder Supplier selbst äh, investiert sind und somit ich will nicht sagen, dass Geld ausgegeben werden muss, aber mit dem Geld natürlich eine gewisse Reife und eine gewisse Skalierbarkeit erzielt werden muss und ähm, man kann nun mal leider ein Auto nicht mit zehn Leuten ähm, entwickeln ähm, und oder ein autonomes System entwickeln, somit muss eine gewisse Skalierbarkeit einfach dazukommen.
1: Jetzt, ähm, ich, ich spiele gerne mit offenen Karten ähm, und das, das gleich zum Anfang. Es gibt einen Grund, wieso äh, der Luca ausgerechnet mich als Co-Host verpflichtet hat heute, weil ich bin jemand, der der ganzen Startup-Szene vor allem im Mobilitätsbereich ziemlich kritisch gegenübersteht so ein bisschen das geflügelte Wort bei uns in der Redaktion ist, ich glaube da erst dran, wenn ich ein privat zugelassenes Auto auf der Straße sehe. Und das ist selten der Fall, ehrlicherweise. Wir haben in der Anmoderation schon von Sono Motors gehört, Canoe, es gibt noch so ein paar, die haben wir aufsteigen und sterben sehen. Und das ist in meiner Wahrnehmung das, was am häufigsten passiert. Ich mag mich da täuschen, aber ich muss ein bisschen provokant fragen, die Arbeit mit Startups, ist das nicht ein unheimlich frustrierender Job, weil die ständig
2: wieder über die Wupper gehen? Ich finde es einen unheimlich interessanten Job, ehrlicherweise, weil man genau nämlich diese Phase mitbegleitet. Ähm, ganz, ganz grobes, ganz grobe Daumenwert. Ähm, es gibt so, ein, so einen Daumenwert, das für die Entwicklung eines Fahrzeuges, inklusive Produktion etc., so groß plus minus eine Milliarde Euro, One Billion Dollar ähm, notwendig sind. Jetzt kann man sich das vorstellen, eine Milliarde sind tausend Millionen. Ähm, die muss man erstmal zusammenbekommen. Äh, über die Zeit hinweg, aber den Prozess zu begleiten, wie sich Organisationen verändern, wie der ein, ein Mindset-Shift stattfindet zwischen, wir haben hier eine kleine Garage und wir sind jetzt vielleicht 100 Leute, wir haben das größere erste größere Investment. Jetzt müssen wir auf einmal Automotive-Prozesse äh, äh, verfolgen. Wir haben Regularien, weil wir in einen bestimmten Markt gehen wollen. Ähm, dieser Prozess, unabhängig davon, ob das am Ende erfolgreich wird oder nicht, ist für einen Berater oder für mich ganz persönlich Super, super interessant und ich bin froh, dass ich in der in der Szene unterwegs bin. Vielleicht kannst du kurz erklären, was genau ist denn, also was verstehe ich denn unter einem Startup?
1: Ich bin immer ein bisschen irritiert, wenn ich höre, dass Nio zum Beispiel äh, ein Startup sein soll, aber die bauen ja nun mal längst Autos und sind in meiner Wahrnehmung eigentlich längst ein Hersteller geworden. Ähm, bedeutet Startup nicht eigentlich, ich bin in der Garage noch? Oder welche Kriterien muss ich erfüllen, um so genannt zu werden?
2: Ich kann dir wahrscheinlich jetzt nicht die, die Lexikon-Kriterien sagen, aber aus, dem, aus der Erfahrung heraus, ähm, die es gibt eine gewisse Trennung zwischen Startups und ich glaube, das, was, was in Deutschland wenig genutzt wird als Begriff, ist ein Scale-Up. Ähm, das heißt, Startups, würde ich aus meiner Erfahrung heraus sagen, liegen wir irgendwo im Bereich zwischen 200 und 500 äh, oder bis zu 200, 500 Personen. Alle, die natürlich ähm, pre-revenue, also vor einer überhaupt Umsatzgenerierung einer einem Markt ein eintritt, liegen, ähm, wobei ähm, diese Unternehmen natürlich ganz klaren Prozessen oder äh, Problemstellungen gegenüberstehen, wie jedes andere Startup äh, auch, egal ob das im Automotive ist, egal ob das in der Technologie ist, egal ob das ein Software-Startup ist. Und dann würde ich sagen, sprechen wir ab 500.000 und dann höher, eine Nio zum Beispiel oder auch ein Lucid, ähm, sprechen wir dann schon von einem Scale-Up, weil wir dann natürlich davon sprechen, okay, es gibt ein erstes Produkt und jetzt muss eine gewisse Skalierung im Markt stattfinden, entweder ein neuer Markt mhm. erschlossen werden, ein zweites Produkt in den Markt kommen, etc. Pp. Mhm.
0: In dem Mobilitätsbereich tummeln sich ja recht viele Startups oder auch Scale-Ups ähm, was siehst denn du da? Welcher Bereich ist denn der relevanteste? Wir sehen natürlich ganz oft diese diese Autoprodukte, wo es dann wirklich um Fahrzeuge geht. Aber ist das das Ding, wo Startups wirklich sind und punkten können in deinen Augen?
2: Ja, absolut. Ähm, ich glaube, wenn man wenn man den Bereich, vor allem hier in den USA, ich kann ja, ich kann viel über die, die USA sprechen, ähm, unterscheidet, dann sprechen wir natürlich über zukünftige OEMs. Also wir sprechen über einen Lucid, wir sprechen über einen Fisker, Unternehmen, die es nicht ganz geschafft haben, wie in Biden zum Beispiel. Wir, wir sprechen über Faraday Future, die gerade dabei sind, noch irgendwie in den Markt zu kommen. Also in einem ganz klassischen EV-Umfeld, äh, so wie ihr zum Beispiel auch über die chinesischen Hersteller äh, sprechen würdet. Ähm, das gibt es natürlich hier auch. Ich sehe vor allem in den USA nochmal einen, einen zweiten Fokus oder sogar einen dritten Fokus. Der erste ist auf dem Thema Supplier also äh, Zulieferer. Ähm, wir haben sehr, sehr viele Zulieferer, die sich mit einem Bosch, einem Conti messen wollen, gerade im Thema Adas-Systeme, Autonomous Driving. Ähm, da sprechen wir über dann auch wieder Komponentenzulieferer und oder wirkliche Mobilitätsanbieter entsprechend. Ähm, zum Beispiel einen Pony AI, der eigentlich ein chi chinesischer Hersteller ist, aber in den USA äh, wachsen möchte. Ähm, wir haben Motional als... Ähm, Hyundai und Abtiv ähm, äh, Joint Venture, die gleichzeitig als Supplier für Hyundai dienen, aber auch ein Businessmodell ähm, für Hyundai dann bereitstellen. Das heißt, da gibt es ein ganz, ganz großes Spielfeld aus meiner Sicht, was noch zusätzlich neben einem ganz klassischen Fahrzeughersteller ist. Ähm, und dann als dritte Komponente, und das sehe ich auch irgendwie im Thema Mobilität, weil es aus meiner Sicht ein Enabler ist für Mobilität oder für die ganzen Themen, über die wir heute sprechen. Und das ist das Thema Robotics. Mhm. Ähm, würde ich nachher auch noch mal was zu sagen. Aber wir haben mit Boston Dynamics, mit Agility Robotics, mit äh, jetzt Tesla im ähm, Robot, natürlich nochmal einen ganz anderen Bereich, der trotzdem Technologie von heutiger Mobilität nutzt ähm, oder auch Enabler dafür ist, ähm, die äh, Technologie bereitzustellen. Mhm.
0: Wenn es dann aber ums Autobauen geht, das ist gerade schon ein paar genannt, es gibt den Lucid, es gibt, wie ähm, keine Ahnung, in den USA jetzt speziell den Rivian, auch den Tesla. Mhm. Beim Autobauen selber tun die sich aber alle immer ziemlich schwer. Ich meine, wir erinnern uns alle an die ersten Teslas, was das bedeutet hat, so ein Fahrzeug irgendwie, wenn wir die im Test hatten, die waren nicht nur schön zu fahren, ähm, sind sie teilweise ja auch heute... Ähm, noch nicht, auch wenn sie da echt sehr, sehr viel getan hat. Ähm, wir sehen, wie schwer sich ein Lucid tut, irgendwie aus den roten Zahlen rauszukommen. Der Rivian hat, habe ich kürzlich gehört, das Thema Europa für sich komplett ad acta gelegt, abgesehen von den Fahrzeugen, die Amazon ähm, kriegen. Ist es denn wirklich realistisch für so eine Komplexität wie ein Auto, da wirklich was was noch zu reißen? Und diesen zweiten Tesla, von dem wir alle immer träumen, ähm, der ist jetzt mit, mit verrückten Möglichkeiten oder mit verrückten Dingen tatsächlich erst geschafft hat. Und da haben ja auch viele lange dran gezweifelt. Ist es realistisch, dass da noch was kommt?
2: Absolut. Also ich glaube, äh, um die Frage zu beantworten, müssen wir zwei, drei, zwei, drei Mal ausholen, äh, um so ein bisschen die, ähm, die Randbedingungen natürlich auch für, für diese Unternehmen zu, zu klären. Also es gibt ja in dem Umfeld unterschiedlichste Player, unabhängig jetzt mal von dem OEM, der selbst produziert. Wir sprechen über Investoren, wir sprechen über das richtige ähm, äh, Talent, das für diese äh, Firmen fungiert. Wir sprechen über Kooperationen, die es mit Technologiepartnern gibt oder auch etablierten äh, Zulieferern. Und dann natürlich und, ähm, die, die Sichtweise USA versus China, wo wir halt ne, also ich weiß nicht, es gibt 50, 200, 250 chinesische EV-Hersteller, die in ihrem eigenen Markt auch sehr erfolgreich sind. Äh, warum sollte das nicht auch in den USA funktionieren und von dort aus dann praktisch ähm, wachsen? Ähm, ich glaube, was ein Problem darstellt oder darstellen kann, ist natürlich der Weg nach Europa. Das sehen wir mit chinesischen Herstellern genauso wie, wie mit US-Herstellern. Aber wenn wir nochmal zwei Schritte zurückgehen, ich glaube, das Thema Investoren und das ganze Mindset, was es halt dennoch einfach in den USA gibt, es ist eher ein Mindset von äh, Opportunitäten als von Risiken. Ähm, wir sprechen, ich habe die eine Milliarde schon mal angesprochen, wir sprechen von unendlich viel Geld, was investiert werden muss, über mehrere Runden ähm, und wo sich natürlich jetzt auch, ähm, wie bei Lucid zum Beispiel, auch außerhalb der USA Investoren einschalten ähm, und mit mit hinzukommen. Natürlich ist das Ganze eine Wette auf den zweiten Tesla, auf den alle wollen. Aber auch Tesla hat es gezeigt, dass über 10, 12, 15 Jahre ähm, mit der gewissen Resilienz, mit einer immer wiederkehrenden Verbesserung ähm, die Produkte doch am Markt bestehen können und die Leute jetzt die Produkte nachfragen. Zusätzlich neben Investoren, glaube ich, gibt es ganz große Unterschiede auch, ähm, zum Thema Markt und wie der Kunde überhaupt darauf reagiert. Wir haben in den USA einen ganz klaren Markt, der zum Beispiel nicht stark konfigurier, nicht stark konfigurierbare Fahrzeuge nachfragt, so wie wir das in Europa haben. Deswegen ist es so, also vielleicht für einen deutschen Kunden so schwierig, einen Tesla äh, auch zu bestellen, weil man macht drei Klicks und dann hat man entweder einen schwarzen, einen roten Long Range äh, Allrad oder nicht. Und wir sind es gewohnt, selbst in unserem Golf ähm, oder in einem Audi etc. Äh, selbst die Ziernähte zu bestimmen. Und somit macht es natürlich den Eintritt in den USA sehr, sehr viel einfacher, diese Produkte auch abzusetzen, weil man halt mit zwei oder drei ähm, äh, Linien oder Modellen dann halt entsprechend erfolgreich sein kann. Das ist das Thema Modell, Markt. Und dann gibt es als dritten Punkt aus meiner Sicht das, das äh, Thema Talent. Und in den USA wird es immer aus meiner Sicht, oder das heißt immer, oftmals oder häufig Talent geben, die hungrig sind nach Opportunitäten. Das heißt, wenn es ein Lucid nicht schafft oder wenn mhm. es einen Biden damals nicht geschafft hat, äh, kann man sicherlich nachverfolgen, wo die einzelnen Kollegen dann entsprechend in die nächsten Startups gegangen sind, wo das nächste mhm. Geld reingewandert ist. Mhm. Und somit, ja. und somit darüber ähm, wissen, als aber auch die Risiken, die Probleme etc. immer weiter verfeinert werden, um vielleicht diesen nächsten zweiten Tesla zu haben. Aber das ist schon interessant, oder? Also die ganz kurz, weil ich finde, die ganze
1: Startup-Szene klingt immer unheimlich agil und, und schnell und hier ähm, haben wir sofort irgendwelche ähm, kurzfristigen Erfolge und sowas. Aber nach dem, was du jetzt ausgeführt hast, braucht es da schon einen ziemlich langen Atem eigentlich.
2: Ja, also wir sprechen halt nicht von Software-Startups. Wir sprechen nicht von der nächsten Projektmanagement-Software, die irgendwie über die Cloud verfügbar ist, und ähm, auf Millionen und Abermillionen Kunden sofort skalieren kann, sondern am Ende des Tages sprechen wir immer noch von einem Hardware-Produkt. Wir sprechen immer noch von einem Produkt, das vier Reifen, ein Fahrwerk, ein Metallchassis und ähm, irgendwie einen Motor braucht, egal ob das elektrisch oder äh, Verbrennermotor ist. Aber die Entwicklungszyklen, die Zusammenarbeit mit ähm, Zulieferern, ein Aufbau einer Produktionsstätte oder das in Vertrag nehmen eines äh, Contract Manufacturers, so wie, so wie Magna oder Foxconn zum Beispiel. Ähm, das braucht alles Zeit, Geld ähm, und sehr, sehr, sehr sehr starke Nerven und Resilienz, <lacht> ähm, weil natürlich viel, viel mehr in, involviert ist dort. Und das ist auch ein ganz ganz spannender Punkt, weil Luca, du gefragt hattest nach dem Thema Problemstellung oder wie sehen wir die oder wie sehe ich die 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 Probleme vielleicht auch. Ähm, ein ganz spannendes Thema, was ich immer sehe, wenn ich mit den, mit Deutschen Medien oder auch deutschen Kollegen spreche ist äh, der Begriff Software Defined Vehicle. Ich glaube, vielleicht kommt ihr da später noch drauf, aber ich habe bisher zumindest bei meinen Kunden und oder auch in Konversationen hier noch nie das noch nie den Begriff Software Defined Vehicle gehört, weil das ist irgendwie integriert. Das ist die, die, die Frage danach ist gar nicht. Also es geht gar nicht um den Wechsel eines Hardware äh, eines, eines klassischen Produktes hin zu einem ähm, software-definierten Produkten, sondern das Produkt an sich ist software definiert oder das Produkt an sich ist auch aus der Brille halt entwickelt. Was ich eher sehe ist halt das Thema, worin die deutschen oder auch großen OEMs, das inkludiert auch einen Ford oder einen GM, ähm, sehr gut sind und das ist halt in Masse Produkte auf einer oder zwei Linien auf einer bestehenden Produktion dann entsprechend ähm, Kosten günstig günstiger äh, mit Profit äh, entsprechend produzieren zu können und daran glaube ich scheitern die die meisten ja das
1: ist doch äh, Luca du hast bestimmt Parat da äh, gibt's ein Zitat vom vom äh, Alexander ja genau Alexander Rosen.
0: Ähm, wir hatten ich glaube Folge 106 war's ähm, Deep Drive ein Startup das hat Conti investiert ich glaube Frank Mertens von der alte ähm, Audi-Entwicklungschef war auch mit dran. Und die wollen ja einen Radnabenmotor bauen, an dem auch sehr viele Leute ein bisschen Fragen haben. Ähm, haben wir auch schon mehrere Podcast-Folgen dazu gemacht, kann ich euch gerne in die Show Notes, äh, reinlegen. Und er hat diesen schönen Satz, er wie gesagt, am Ende mit, ja, Hardware ist halt hart und deswegen dauert das. Ähm, Weil es halt nicht Software ist und nicht so, wie du sagst, Cloud und fertig. Ähm, dann haben es auf einmal alle die Distribution, das Herstellen, das Reproduzieren, immer gleicher Werte. Ist halt was anderes. Aber ich finde es spannend, dass du sagst, dass in der Hardware-Welt ähm, tatsächlich so viel zu holen ist für Startups, weil für mich war das gerade, ich meine, das mag auch eine sehr deutsche Zalando-Sicht sein, die ich da die ich da habe, dass du vor allem in E-Commerce und und machst digital, dann hast du Chancen und sobald du was produzieren willst, kannst du das lassen. Finde ich super spannend, dass du das so anders siehst auch. Ist das der spezielle Blick aus den USA, den du damit bringst, oder ist das ein weltweites Thema, dass Hardware gar nicht so hart sein muss für Startups?
2: Ich glaube, Hardware ist trotzdem hart für Startups, weil wir halt über ganz harte Investments sprechen, über ganz hartes Geld am Ende. Ähm, und ich glaube, dass natürlich in unserem Kosmos, äh, egal ob für euch oder auch für mich, die halt ganz stark sich um das Thema Automobil, um Mobilität etc. kümmern, natürlich ein starker Fokus auch auf diesen Marken sind. Aber also ihr müsst, glaube ich, nur mal googeln oder ChatGPT fragen, wie viele Projektmanagement-Tools oder Softwares es gibt äh, oder wie viele E-Commerce-Shops es gibt etc. Ich Puh. glaube, die die Balance zwischen den 10, 15, vielleicht maximal 20 äh, OEMs, die es irgendwann mal sein werden, versus Hunderten von Tausenden äh, E-Commerce-Shops oder Software, die irgendwer für irgendwelche speziellen Anwendungen äh, kreiert hat, ist, glaube ich, dann schon signifikant. Das heißt, so einfach ist es dann doch nicht. Es gibt aber, glaube ich, immer wieder natürlich den den Wunsch und auch den Traum. Ähm, nur das Zitat von, von Porsche, ich habe nicht das Fahrzeug fahren, draußen fahren sehen, was ich wollte. Also habe ich es selber entwickelt oder so ähnlich. Ähm, ich glaube, die, diesen Traum gibt es immer noch. Diesen Traum eines Rivian, der sagt, wir, wir bauen den ersten echten EV-Truck. Ähm, Volkswagen, die mit Scout das äh, in, die das Gleiche jetzt machen wollen. Ähm, die Die Idee, der Traum nach dem zweiten Tesla oder Dinge mal anders zu machen und anders zu denken. Ich glaube, mit mit diesem Mindset und auch diesem Traum, wie gesagt, op mehr Opportunitäten zu nutzen, ähm, das ist das, was, was, was es treibt. Mhm. Und ich glaube, das ist auch der große Unterschied, warum wir in Deutschland oder auch in Europa vielleicht nicht so viele hardware-bezogene Produkte sehen, ähm, auch im Startup-Bereich, egal ob das jetzt ein ähm, Automobil ist oder auch im Manufacturing. Ähm, weil vielleicht das Geld dafür nicht da ist, weil vielleicht aus meiner Sicht vielleicht auch die ähm, der Markt sehr stark durch die bestehenden OEMs oder Supplier, wie du selber gesagt hast, Bosch hat etwas in etwas investiert, bestehend ist und auch genutzt wird. Mhm. Hier ist sehr, sehr viel Platz, um auch nochmal ein neues Produkt auf den Markt zu bringen.
0: Finde ich aber total spannend, weil gerade in Deutschland denke ich mir, wir haben so viele diese Hidden Champions, diese diese Unternehmen, die im Maschinenbau tätig sind und verrücktes Zeug machen, das niemand auf der Welt sonst kann und das in irgendeiner Nische drin ist, aber das brauchen dann halt am Ende dieses Produkt, was das die Maschine dann baut oder was, das brauchen alle. Und ähm, gerade da würde ich erwarten, dass das Thema Startup und Hardware jetzt gar nicht so weit weg ist, weil ganz viele sind ja Maschinenbauer. Aber dieses, wenn es dann komplex wird und groß und nicht mehr ganz in die Nische geht, sondern in die Breite, dann gucken wir in die USA oder nach China. Ist es dann... Doch mehr, also wenn ich mir jetzt, wenn man mit den Autobauern auch redet, ist ja ganz oft auch viel zu kaufen und dann das Management drumrum Also diese, diese, diese Marionettenspieler, der viele Fäden in der Hand hält und alles steuert, aber darin auch das Geheimnis des Erfolgs liegt und gar nicht so sehr im tatsächlich eigentlich innovativ sein und was zu machen, was es vorher so nicht gab. Weil Tesla macht es an vielen Stellen ja auch ganz viele Sachen, die es schon gab, aber halt jetzt auf vier Räder stellen.
2: Nutzen wir, nutzen wir vielleicht ein Vehikel. Bitte. Und ähm, das wäre das Innovators Dilemma von Clay Christensen. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt, aber Clay Christensen hat darüber gesprochen, wie Innovation und Disruption ähm, in bestehenden Unternehmen oftmals scheitert und Probleme bereitet. Hintergrund ist der, Unternehmen funktionieren nach drei ganz einfachen Prinzipien. Es gibt Unternehmensprozesse, die verfolgt werden müssen. Es gibt die Personen, die in dem Unternehmen arbeiten, die auch genau diese Prozesse verfolgen. Und es gibt einen dritten Punkt, und das ist, wie Profit oder wie Umsatz erwirtschaftet wird, was auch nach ganz bestimmten Prozessen erfolgt. Wenn ich jetzt einen KMU ein, ein ganz klassisches, kleines, mittelständisches Unternehmen, Hidden Champion aus äh, Deutschland im Manufacturing-Bereich nehme, dann sind diese drei Faktoren ganz klar definiert für dieses Unternehmen, für dieses Produkt. Jetzt reden wir über eine, ähm, vielleicht darüber, einen neuen digitalen Markt oder ein digitales Produkt oder eine Software hinzufügen, zu diesem Hardware-Produkt hinzuzufügen. Super, super schwierig, weil... Die Unternehmensprozesse sind nicht da, das Talent ist vielleicht nicht dabei und wie soll das Ganze monetarisiert werden? Das Gleiche gilt auch im Automobilbereich. Wenn ich etwas neu denken kann, wenn ich Innovation oder Disruption neu denken kann, wie das in Lucid, wie das in Rivian etc. vielleicht machen, dann entstehen diese Probleme nicht, weil Prozesse, Personen, als auch wie Umsatz generiert wird, natürlich neu gedacht ist. Jetzt nehmen wir einen ähm, Ideen von ähm, Innovationslabs, zum Beispiel von den großen Herstellern, die oftmals in der Prototypen-Idee, also in dem ganz klaren, in dem ganz äh, in der Anfangszeit von Innovation noch sehr, sehr innovativ sind, äh, Patente generiert werden, etc. pp. Aber dann ein großes Problem entsteht, und nämlich das ist die Rückführung in das Unternehmen selbst. Ähm, weil nämlich dieses Innovators-Dilemma entsteht. Das heißt, es gibt da eine Gruppe, sind vielleicht zehn Leute, 15 Leute, vielleicht hat man sogar was ausgegründet. Man hat den ersten Step gemacht und hat ausgegründet. Ähm, aber wie bekomme ich das Produkt wieder zurück? Wie kann ein OEM, ein Supplier, wie kann der aus dieser Innovation heraus, die nicht keine Produktinnovation ist, sondern wirkliche Business-Innovation, wie kann daraus wieder Umsatz generiert werden? Und wenn man sich dieses Vehikel oder diese Idee praktisch nutzt, und dann anschaut, wie funktioniert Startup und Scale-up-Welt und wie funktioniert Startup und Scale-up-Welt vielleicht in den USA, wo dieses Mindset zu disruptieren, zu innovieren, vielleicht nochmal und das durchzuziehen bis zum Ende, ähm, vielleicht nochmal anders ist, dann entstehen genau die Probleme, die wir halt, oder die, die Challenges, die wir halt heute sehen. Und wenn
1: deutsche, altehrwürdige deutsche OEMs solche Ziele und Wege verfolgen, dann enden wir mit sowas wie, dein Auto hat eine Sitzheizung verbaut, aber du musst über over the air Update kaufen. Das ist auch funktioniert. Das ist die digitale Integration in ein Hardware Produkt made in Germany. Äh, Finde ich ein bisschen anstrengend, aber äh, das ist so ein Geschäftsmodell, was sich gerade ausgekaspert wird. Jetzt, aber nach dem, was du gesagt hast, eigentlich hätte ich gedacht, es ist für Startups leichter, wenn ein großes Unternehmen dahinter steht. Also wenn du dir ein Waymo anschaust oder so ein äh, Open AI, das, ich glaube, es gibt gerade in den USA ja einfach Firmen, die wir so in Deutschland nicht haben, diese klassischen Tech-Giganten. Aber ist das tatsächlich dann ein Gewinn für das Startup, wenn wenn du so, so ein Unternehmen im Rücken hast oder birgt es genau diese Fallstricke, dass ich dann auch äh, mich an Prozessen orientieren muss, die ich so selber vielleicht gar nicht gewählt hätte?
2: Sehr, sehr gute Frage es gibt, und deswegen auch perfekt mit dem Hintergrund, was ich gerade eben erklärt habe, es gibt einen ganz, ganz großen Unterschied aus meiner persönlichen Sicht zwischen, und dann nehmen wir mal nur die beiden besten Beispiele, Waymo und Cruise. Weil wer ist der Investor? Wer ist der Hauptinvestor bei beiden? Waymo haben wir Alphabet, also ein Technologiekonzern, Google am Ende des Tages. Cruise ist es GM wie sind Prozesse, Personen, Umsatzfunktionen von GM dargestellt. Die müssen irgendwann mal Fahrzeuge verkaufen. Die Idee ist, dass halt ähm, vielleicht Cruise eine Technologie entwickelt, die in einem späteren Fahrzeug zu einem Premiumpreis als Option oder was auch immer äh, verkauft werden kann. Oder ein Cruise selbst vielleicht irgendwann mal ähm, einen gewissen Umsatz halt abwirft. Dennoch ist natürlich die Idee dahinter von GM, oder die Prozesse, die da dahinter stecken, ganz andere, als wenn ich auf einen Alphabet und Google schaue, die ein Waymo eher wie ein Technologiekonzern oder ein, ein Technologie-Startup halt führen oder führen lassen. Und somit auch der Fokus, das, was es am Ende vielleicht, das, das Endziel dieser, dieses Unternehmens, dieser Innovation, dieses Startups, einen, einen ganz anderen Fokus hat. Weil Google muss am Ende kein Fahrzeug verkaufen. Waymo muss am Ende keine Technologie abwerfen, die in einem Google-Fahrzeug oder einem Google-Auto verbaut wird. Sondern Waymo muss als eigenes Business mit der Technologie dahinter und vielleicht den Daten, die dabei generiert werden, einen gewissen Umsatz generieren für Alphabet oder Google. Und somit sind die, sind die, die, ist der Fokuspunkt ein ganz, ganz anderer.
0: Aber da würde ich genau gerne einhaken. Finde ich super spannend. Es ist es aber nicht ganz normal, dass Industrien, Unternehmen sich neue Geschäftsfelder aneignen? Ähm, keine Ahnung, der Mercedes hat es ja lange probiert mit ähm, dann auch über Innovation Labs, dass sie mit Movil Fahrdienste anbieten und gar nicht und gesagt haben, mit Car2Go und all diesem Kram. Gar nicht mehr mit wollen diese Karren verkaufen, sondern wir produzieren die eh, also stellen wir sie halt hin, aber wir wollen eigentlich über die Dienstleistung Geld verdienen und sich da neu aufzustellen. Und ähm, du arbeitest bei. M.H.P., a Porsche Company, die wollten auch eigentlich mal dieses Auto bauen, das es so noch nicht auf der Straße gab, du hast ja vorhin schon äh, schön zitiert. Und jetzt erklärst du Startups, wie die Welt funktioniert. Also die Diversifizierung ist doch auch da, da im Geschäftsmodell. Und wieso tun die sich dann schwer? Und wieso kann der Cruise nicht einfach für GM ein neues Geschäftsmodell sein, dass sie sagen, wir bauen weiter unsere riesig großen Karren, die sind auch alle ganz toll, aber die machen halt was anderes auch. Und dann... Falls die eine Seite mal an die Wand fährt, dann haben wir da noch was anderes halt.
2: Ja, kommen wir wieder zum Punkt der Investition und dieser, äh, dieses harten Geldes zurück, glaube ich. Also ich glaube persönlich der Weg, um eine MHP in eine MHP zu investieren aus einer Porsche-Sicht ähm, oder ein äh, neues Businessmodell mit einem Car to Go, was eigentlich ja doch wieder auf dem gleichen Produkt okay, um, NSU
0: hat Strickmaschinen gebaut, dann Motorräder und irgendwann wurde daraus Audi. Es <lacht> um, das, das gibt genug Läden, die das irgendwie gemacht haben. BMW. Ja, ja.
1: Pfeffermühlen, Fahrräder und so, Wir haben wir ich, alles dabei. Der, der Peugeot, ja.
0: also das, die haben alle schon andere Dinge gemacht mal und sind dann halt irgendwann am Auto hängen geblieben. Könnten wir jetzt so sagen. Aber ähm, das, das geht doch eigentlich schon. Oder geht das heute nicht mehr?
2: Ich glaube, der letzte Punkt. Ich, und ich würde nicht sagen, es geht nicht mehr. Also ähm, ich würde nicht sagen, dass es gar nicht mehr geht. Aber ich glaube, dass natürlich die... Wenn wir, jetzt wir gar nicht anfangen. Aber über das Thema Globalisierung sprechen. Wenn wir über das Thema Geld, was notwendig ist, sprechen. Wenn wir über ähm, Interessenskonflikte sprechen. Ich bin jetzt noch nicht so alt, um, um über Peugeot und den Wechsel von, äh, von Pfeffermühlen zu Fahrzeugen zu sprechen. Wir, wir alle glaube
0: ich, alle drei. Ja. ja, wir auch nicht.
2: Aber, aber das werden wir auch heute noch sehen. Ähm, Porsche, die in ein E-Bike-Unternehmen äh, investiert haben, zum Beispiel. Absolut. Aber wenn wir halt über das ganz klassische Thema Fahrzeug, Fahrzeugherstellung, vielleicht auch aut autonomes Fahren und die Businessmodelle wetten in die Zukunft. Also Hochinvestitionswetten in die Zukunft sprechen, dann muss ich natürlich einen GM fragen, möchte ich weiterhin hunderte von Millionen von Dollar in einen Cruise investieren, obwohl die Technologie doch vielleicht bei einem Level 2, Level 3 ja schon da ist und sie genügend Informationen gesammelt haben, um das Produkt vielleicht in Serie in einem äh, in einem neuen Fahrzeug zu bringen und somit halt Geld zu verdienen. Sind Ist diese Investition darin vielleicht nicht besser in etwas anderes ge, äh, genutzt, wobei ein Google wiederum nicht sagen muss, okay, wie nutze ich denn jetzt dieses Fahrzeug oder diese Technologie, sondern es einen ganz klaren Innovations- oder einen Enabler-Fokus auch dort gibt um mit Waymo dann am Ende Geld zu generieren. Weil es
0: weit genug weg ist vom eigentlichen Business Case, meinst du dann? Genau. Das heißt, auch genau. das Fahrrad hm. war damals weit genug weg von der NSU Quickly und Co. Und die Pfeffermühle war
1: auch... Alter, du kennst sogar die Modellbezeichnung. Okay. Ja. Bei der
0: Redaktion Motorrad, votiert. Äh, das tut mir leid, das ist... Äh,
1: und auf einer Schreibmaschine gelernt oder Alter. was? <lacht> Reden wir darüber nicht. L lassen wir das. <lacht> äh, wir haben ganz viel über Geld gesprochen jetzt, ähm, eigentlich die ganze Zeit schon. ja Und ähm, auch wenn jetzt der Idealist vielleicht sagt, Geld ist nicht alles, äh, sagt der Realist ja aber doch immer, ja schon, aber es weint sich leichter im Porsche. Ähm, also Geld muss du haben als Startup, hilft ja alles nichts. Für die ganzen Startupper, die uns da gerade zuhören im Moment, äh, weil, weil sie das durch den Algorithmus hochgespült bekommen haben, ähm, Deine Einschätzung: Wie leicht oder schwer ist es denn gerade für Startups an Geld zu kommen? So jetzt in der aktuellen Situation?
2: Auch eine sehr gute Frage. Ich habe ähm, in der Vorbereitung für den Podcast mal so ein bisschen recherchiert, in wie wie viel Geld äh, investiert wurde nicht in, in Automotive und Manufacturing Startups. Und ähm, die natürlich gibt es eine Abkühlung gerade in den USA durch das Thema Inflation. Und die Inflation ist auch weiterhin hoch und ich sehe die auch in der Zukunft erstmal nicht großartig fallen. Die Leute geben trotzdem Geld aus. Das heißt, es gibt natürlich eine gewisse Zurückhaltung von Investoren, zumal, und wir haben darüber auch schon gesprochen, nicht alle Investitionen bisher sehr, sehr erfolgreich waren. Ähm, und jetzt reden wir wieder davon, dass ein Lucid letztes Jahr, glaube ich, 6000 Fahrzeuge abgesetzt hat. Wir reden davon, dass ein Rivian, äh, ich glaube, die Produktion jetzt wieder so, zum Teil runtergefahren hat. Ja. Ähm, ja. Das heißt, ähm, die, die Zurückhaltung von neuen Investitionen, neuen, neuem Geld geben, natürlich da ist. Dennoch, und das ist halt, das war für mich ähm, wirklich unfassbar zu sehen, Seit 2010, laut einer McKinsey-Studie, ich habe die hier offen, äh, seit 2010 wurden über 330 Milliarden US-Dollar in Mobilitätstechnologie für autonomes Fahren, Smart Mobility äh, etc. pp investiert.
0: Das heißt, wir hätten schon 300 start Startup-Autos sehen können.
2: Ganz genau, wollte ich den Vergleich wollte ich <lacht> gerade bringen. Den Vergleich wollte ich gerade bringen. <lacht> Sorry. Und das ist doch Puh. spannend, oder? Das ist verrückt. Wo sind die alle? Total. Ja, wo sind die? Ja, gute Frage. <lacht> ähm, Hier ist keins. Und somit glaube ich halt, dass, das viel Geld im Markt immer noch ist, natürlich viel Geld auch ausgegeben wurde, ähm, aber die Zurückhaltung von Investoren äh, entsprechend zu sehen ist. Auf der anderen Seite, und das hatte ich vorhin auch schon angesprochen, neue Player natürlich am Markt ähm, dazukommen. Also wir, wie gesagt, bei, bei Lucid ähm, äh, eher aus dem äh, Arab arabischen Raum jetzt Investitionen dazukommen. Ähm, hm. äh, für einen Pony AI zum Beispiel keine ich glaub, keine Investitionen, sondern es geht mehr darum, äh, wirklich Fahrzeuge oder das Deployment von Fahrzeugen in den Emiraten zu haben und somit Geld reingespült wird. Also da gibt es natürlich schon auch neue Player, die jetzt wieder ihre Chance sehen, wo vielleicht noch Geld ist, um entsprechend die ähm, äh, den Startups und oder dann vor allem Scale-Ups ähm, die nötige Finanzierung zu geben.
1: Mhm.
2: Aber ja, schwer ist es. <lacht> Ohne um es wieder abzurinden. Ist es denn, weil du jetzt gerade auch
0: Pony AI sagtest, das ist ja also so ein bisschen wirres Konstrukt in meinen Augen mit China, USA und, und wie das da alles zusammenhängt und wo das Geld dann herkommt. Gerade wenn wir Richtung China blicken, lesen, hören, sehen wir immer wieder, dass alles ohnehin subventioniert sei vom Staat oder von Staatswegen oder von staatsnahen Institutionen. Wie siehst du das? Also gerade auch, wenn du den, den US-Markt an Startups da betrachtest, haben die es dadurch leichter oder vielleicht sogar schwerer oder anders?
2: Es gibt einen Bereich, den wir bisher noch nicht besprochen haben, der glaube ich derzeit am meisten von ähm, Investitionen, von, von staatlichen Investitionen in den USA profitiert und das ist das Thema Batterien. Ähm, ich habe jetzt mich im letzten Jahr mit einigen Batteriefirmen auseinandersetzen dürfen, die Ganz ähnlich, gleiche Grundlagen herrschen auch für die. die, die müssen auch skalieren, die müssen auch eine Produktion aufbauen, die müssen auch aus einem, ich sag mal, chemischen Prozess heraus ähm, dann irgendwann dahin kommen, dass sie ein, ein Endprodukt liefern können. Aber dort gibt es natürlich in den USA, ich glaube, das größte Investitionspaket, was jemals aufgesetzt wurde mit dem Inflation Reduction Act, ähm, um nachhaltige Produktion, nicht nur Batterien, aber insgesamt nachhaltige Produktion und auch Lieferketten, Supply Chain in den USA abzusichern, davon profitieren Unternehmen äh, gerade in dem Bereich sehr.
0: Mhm.
2: Ich bin mir nicht sicher, ob ein klassischer OEM, ein Rivian oder auch ein ähm, Lucid oder ähnliches oder ein Scale-Up, darüber haben wir gesprochen, jetzt groß davon profitieren. Dennoch, und das ist auf der anderen Seite, sieht man natürlich, und das muss man sich nur auf der Karte mal anschauen. Ähm, und ich bin hier gerade in Georgia. Ähm, die Carolinas, also North Carolina, South Carolina, Georgia, einfach als Staaten zu investieren oder auch vermutlich zu subventionieren, dass dort Produktionsstätten entstehen. Also ein Rivian, der in Georgia bauen möchte, Volkswagen und Scout, die jetzt in South Carolina bauen. Ähm, Batterie äh, äh, Factories oder, oder Manufacturing Plants, die äh, in den Carolinas aufgesetzt werden, etc. Ähm, da sieht man natürlich schon Investitionen und Subventionen äh, in einen der größten Teile äh, oder einen der größten notwendigen Geld ähm, Geldthemen äh, hereinfließen. Produktion ist nun mal, neben der Entwicklung ist Produktion nun mal auch einer der größten Faktoren und ähm, somit dort Investitionen äh, oder Subventionen sehen. Mhm.
0: Gerade wenn du das sagst, wenn wir Richtung Batterie blicken, wir, wir schauen ja ähm, hier häufig auch in Batteriethemen rein, in, weil die die Elektromobilität ja irgendwie maßgeblich voranschieben. Du darfst da übrigens auch gerne Namen nennen von diesen Unternehmen, ähm, sofern dir das möglich ist. Es ist da aber nicht so. Also wir hatten schon häufig mit, mit jungen Unternehmen, die dann innovative Ansätze hatten. Äh, ich erinnere mich an, Aligned Graphite, also ein quasi ausgerichtetes Graphit, das man aufträgt. Wir hatten mit Kati äh, Neumann mal gesprochen, der in Startup investiert ich glaube, 1D heißen die. Die versuchen, ich krieg's glaube ich nicht mehr ganz zusammen, Patrick, du warst auch dabei, die wollten diese Strukturen in dem Slurry so glatt ziehen, dass das quasi enger und besser durch der Strom da durchfließt. Jetzt fehlt Gerd, der sonst immer so Batteriethemen so schön zu legen kann. Ähm, <lacht> Gerd ist nicht da. Ich breche das an dieser mhm. Stelle ab. Ähm, auf jeden Fall machen ja. die total innovatives, spannendes Zeug, das ich viel zu wenig verstehe. Aber das sind alles kleine Läden. Das sind alles nicht die, die großen. Ist das nicht das, was da dann sticht, dass die eben einfach ganz anders rangehen, dass die mit einem Laboransatz kommen und ohne Prozesse? Und dann sind wir aber wieder nur bei den Zulieferern und bei denen, die die Idee haben, die ein Patent entwickeln, aber bauen tun die es ja am Ende auch nicht, weil eine Batteriefabrik ist riesig groß und teuer.
2: Korrekt. Ziemlich. Ja, ja also, ich, also die Frage ist ja, das waren jetzt äh, alles europäische, deutsche äh, Unternehmen, die du genannt waren, hast. Also, One D
0: ist ein US-Laden. Ähm,
2: da, genau, okay. das ist USA. Ja. ja. Ähm, also, ich, auch da wiederum. Also, es ist natürlich auch wieder eine, eine Zeitfrage. Also, äh, zu welcher Zeit waren die ähm, dann im Markt oder wollten in den Markt gehen? Äh, das heißt, gab es zu diesem Zeitpunkt gerade das, die nötigen Investitionen und ein ganz großer Faktor, über den wir bisher noch nicht gesprochen haben, ist halt das Thema, wie ist die Organisation des Startups überhaupt aufgesetzt? Mhm. Also ähm, reden wir wirklich von drei Freunden, die äh, gerade aus Stanford kommen mhm. und einen äh, Abschluss in Technologie und AI haben und jetzt das nächste Unternehmen aufbauen wollen mit einer ganz starken Idee, mit einem sehr hohen technologischen Ansatz ähm, und schaffen die es über den Zeitraum hinweg, entweder jemanden extern reinzuholen oder sich selber so zu entwickeln, dass sie auch skalieren können, raus aus der Technologie, raus aus dem Lab, wirklich in eine Skalierung. Oder schafft es ein Unternehmen, ähm, zum Beispiel Zoox, ähm mit zwei Führungskräften, dem CTO, der aus Stanford kommt, und ganz von Anfang an dabei ist, äh, wirklich ein, ein technologisches Genie ist. Und mit Aisha Evans als CEO, die nach 25 Jahren IBM-Strategie ähm, dann am Ende in das Unternehmen kommt und es halt als Unternehmen führt. Und ich glaube, da gibt es neben dem Thema Investition, neben dem Thema Produkt, neben dem Thema Kunde, welcher Zeitpunkt gibt es noch einen ganz, ganz großen Aspekt und der heißt, wie ist überhaupt das Team aufgesetzt? Und das glaube ich, in jeder, äh, in jedem Thema, in jedem Research auch zu sehen. größte Fehler oder der größte Scheiterungsgrund eines Startups ist meistens das äh, Gründungsteam. Ich würde sogar noch erweitern und sagen, ähm, auch das Team, was in der Skalierungsphase dann hinzukommt und oder weiteres Know-how mitbringt, wie ein Unternehmen zu führen oder auch zu skalieren ist. Weil dann kommen wir wieder zu dem Anfang. Ein Fahrzeug oder Hardware, Technologie ist trotzdem Hardware und Technologie. Und die meisten der Probleme wie Produktion, Lieferketten, Logistik etc. sind gelöst oder wurden gelöst auf die man aufsetzen kann. Ich will keine Namen nennen, ne? Aber es gibt schon so ein paar
1: Totengräber in der Branche oder nicht? Also wenn ja. ich gucke, wer so durch die Bitons und Faraday Futures dieser Welt gesprungen ist, ähm, ja. Also ich keine Ahnung, ob das an der Personalie liegt, aber gibt schon Namen, die immer wieder auftauchen. Einfach, Einfach ein
2: weiterer Faktor. Ich glaube, dass hm. es ist halt leider nicht so. Also es, Heute und das war früher, glaube ich, auch nicht so und es wird auch in der Zukunft nicht so sein, so einfach zu sein, ein, ein Unternehmen zu gründen und dann vor allem aus der Gründungsphase, aus dieser ersten 10, 15, 20, vielleicht 100 Mann äh, oder Frauen dann entweder, entweder zu skalieren oder halt ähm, zu verstehen, dass es dass es nicht funktioniert, dass, dass das, mhm. entweder das Produkt, das Modell oder ähm, der Markt vielleicht gerade nicht dafür mhm. da ist.
0: Ich würde nochmal gern deinen Blick Richtung, Richtung Asien, Richtung China lenken. Wenn du dir da diese Startups anschaust oder diese Scaleups, ähm, wir lernen dazu Scaleups. Deswegen sagen wir auch nicht mehr Lithium hier im Podcast, sondern Lithium, äh, weil wir das auch schon mehrfach gesagt Lithium, gekriegt bitte. haben. Ähm, wenn du dir die anschaust, was unterscheidet denn die ganz konkret in ihrem Handeln, in ihrer Aufstellung, in dem, was sie auch tun, wo sie innovativ sind? Ähm, von den zum Rest der Welt? Ich
2: habe leider nicht ganz so viel Einblick in den asiatischen Markt wie in den US-Markt. Aus Erfahrung oder aus, zu dem zumindest, was ich glaube, kann ich sagen, dass ähm, das Thema Speed in Asien noch höher ist. Ähm, das heißt, die, die schiere Anzahl an Mitarbeitern, die schiere Anzahl an Geld oder die, die Menge an Geld, die, ähm, die Ausnutzung und Optimierung von Produktionskapazitäten etc., ist aus also aus meiner Erfahrung oder zu dem, was, was, was ich so kennengelernt habe, noch mal um einen Grad höher als ähm, in den USA. Das heißt, die schlafen einfach nicht da, oder? <lacht> Gar nicht. So würde ich jetzt so würde es jetzt nicht sagen, aber vielleicht ist da ein Dreischichtbetrieb <lacht> dann doch eher mal ähm, äh, Gang und Gäbe. Verstehe, ähm, verstehe. Und somit ist die Zeit und die Innovation auch, in der Software sprechen wir über eine MVP, Minimal Viable Product. Also irgendwie, was schon mal funktioniert und der Kunde vielleicht schon mal nutzen kann. Und ich glaube, das ist natürlich, wenn man in einem, ähm, äh, in einem eigenen Markt ist, und wir sprechen ja oftmals darüber, dass chinesische Hersteller auch im eigenen Markt oftmals sehr erfolgreich sind, dann hat man dort mit der gewissen, also mit dem Zeitvorteil, mit dem Geldvorteil und dem eigenen großen Markt, um Dinge auszuprobieren, um diesen MVP auszutesten mhm. und weiterzuentwickeln natürlich einen Riesenvorteil. Plus, dass wir natürlich immer noch in, in, in Asien, auch wieder da, nur eigene äh, eigene Sichtweise, ähm, ja auch immer noch in einem Markt sind, der ähm, in Wohlstand wächst und der in ähm, nach diesen Produkten ähm, oder diese Produkte haben möchte oder jetzt Geld hat, um diese Produkte zu bekommen. Ähm, was wir natürlich in den USA anders haben. der Der F-150-Truck ist seit 30 Jahren irgendwie das meistverkaufteste Produkt, ähm, ob da jetzt ein, äh, ein Elektro- oder ein EV-Truck hinzukommt oder nicht, ist erstmal, ähm, ist erstmal dahingestellt. <lacht> Verstehe.
0: Ähm, ein Thema des Startups, wir haben es vorhin schon angesprochen, immer wieder bewegt, ist das Thema Software. Welche Softwarearten oder welche Hintergründe siehst sind du da am, am stärksten in der Startup-Welt? Ähm, ich denke häufig an MIKI, an, an du hast das Thema ADAS schon angesprochen. Ähm, da scheitert es aber, habe ich auch wieder erst kürzlich lernen müssen, häufig dann wieder an der Hardware dafür, dass dann das Leader eben nicht potent genug ist und ich kann nicht das Military Grade äh, Leader ne nehmen oder Radar, weil das halt sonst, keine Ahnung, die kleine Lisa, die über die Straße läuft, grillen würde. Ähm, weil, wenn es an einem Fighter hängt, ist es halt Wurscht. So. Das heißt, die brauchen da andere Produkte und andere, ja, andere Produkte eben andere Technologien. Wie wichtig siehst du das Thema Startups und Software in dem Moment?
2: Sprichst du oder geht die Frage in die Richtung Software Startups, die in der Automobilindustrie als Zulieferer dienen? Ja, oder auch dann im Zweifel aufgekauft werden oder ja. dann eben eigene Entwicklungen ja.
0: voranbringen. Ich denke dann an keine Ahnung, wir hatten jetzt kürzlich wieder einen Podcast mit, mit Apex AI als Beispiel, die versuchen auf einer robotik Basis äh, Software letztendlich autonomes Fahren und zu ermöglichen. Ich denke aber auch an so Hardware-Geschichten wie jetzt von Luminar, die einen eigenen Lieder bauen, der bezahlbar ist. Also, aber ja, sehr Teilkomponentenhaftig sind und im ersten Moment ganz weit weg vom Auto. Also, die sind so ja. viel Auto wie SAP-Auto ja. ist, weil jeder Autohersteller SAP
2: benutzt. So. Ja. Hm. schwierige Frage. Ich glaube, dass, wie, und da komme ich wieder zurück zu dem, zu dem Begriff Software-Defined Vehicle. Ich glaube, dass die, das Thema Software an sich, integriert in das mhm. Produkt ist. Ähm, egal, ob das über den Zulieferer kommt oder ob das äh, intern entwickelt ist. Dennoch ist Software natürlich Enabler. Also ähm, genauso wie andere Technologien. Ohne 5G kein autonomes Fahren. Äh, ohne NVIDIA-AI-Chip äh, vermutlich nicht die nächste Generation von äh, Machine Learning und AI, die auch natürlich im Straßenverkehr hochkomplexe Situationen erkennen, verarbeiten und dann schnell genug auch reagieren kann. Ich glaube, dass Software und auch wenn man sich den Entwicklungszyklus anschaut, man spricht ja gern vom Multi-Speed-Pep, also es gibt praktisch drei verschiedene Zyklen von Hardware sehr langsam, Elektrik, äh, Elektronik mittelschnell und Software sehr schnell, ähm, ist glaube ich der Softwareanteil der, der kritisch ist, aber auch am schnellsten zu iterieren. Mhm. Wenn wir also darüber sprechen, dass wir ein Komponentenproblem haben, wie zum Beispiel wenn ein leider irgendwie nicht funktioniert oder ein ein äh, leider neues leider neue Komponente an den Markt kommt und jetzt ein ähm, Motional dieses leider benutzen möchte in ihrem Tech Stack, dann ist das Thema Anpassung von Software natürlich eine, eine Herausforderung, aber mit den richtigen Leuten, mit dem richtigen Zyklus, mit dem richtigen ähm, Verständnis dafür behebbar. Und der Einfluss auf das eigentliche Produkt hinten raus sehr hoch. Aber der Einfluss in den Entwicklungsprozess aus meiner Sicht eher geringer. Das erklärst Weil, du jetzt wir jetzt aber jetzt gleich einmal... den
0: Leuten von Karriert, oder?
2: <lacht> Endlich fällt Sorry, Das dieser musste Name. jetzt sein. Endlich. Ähm. <lacht> da reden wir, glaube ich, sicherlich über, über andere, äh... Herausforderungen, die wir da haben. Da geht es, glaube ich, weniger darum, dass wir, dass wir die richtigen Softwareentwickler haben oder uh, die, die Software richtig entwickelt werden kann, sondern es eher um das Thema Integration geht. Da sind wir wieder beim äh, Innovators Dilemma.
0: Mhm. Okay. Ähm,
2: okay. Aber gut. gut. Ähm, ja, wir haben halt, wir haben halt zum Beispiel einen viel höheren äh, Einfluss von einem neuen LiDAR-System äh, auf die Hardware. Und sorry, wenn ich da wieder immer wieder zurückkomme, aber wenn ich auf einmal einen, eine andere Range äh, an, an einem Leider, äh, Grad habe, wenn ich praktisch einen anderen ähm, Radius abdecken kann etc. pp., dann muss ich das vielleicht auch irgendwo anders am Fahrzeug platzieren. Oder kann es vielleicht sogar anders am Fahrzeug platzieren, weil ich dadurch vielleicht eine höhere Abdeckung habe. Was bedeutet das aber im Umkehrschluss? Ich muss irgendwie wieder ans Blech ran, mhm. ähm, was dann wieder lange dauert. In der Zeit, bis das neue Werkzeug hergestellt ist, das neue Blech vielleicht äh, äh, produziert etc., ist die Software im Hintergrund. Und wie gesagt, an alle Softwareentwickler, die vielleicht zuhören, verstehe mich nicht falsch, aber die ist angepasst, weil ihr so gut seid. Ähm, <lacht> und es nicht so lange dauert.
0: Okay, äh, lassen wir das mit kurzer Denkpause so stehen. Ähm, <lacht> <lacht> Wenn wir uns da mal hingucken in die Vergangenheit, dann sehen wir, dass da ja schon sehr, sehr viel passiert ist bis jetzt. Ähm, immer häufiger wurden Unternehmen gekauft, wurden versucht zu integrieren in größere. Ist das in deinen Augen, das, wie Startup auch funktioniert oder ist eigentlich die Königsdisziplin als Startup zu überleben?
2: Ich glaube, das äh, kommt auf den Gründer und das Gründerteam und die Idee dahinter an. Mhm. Äh, auch die Idee der Investoren selbst. Ganz persönlich würde zum Beispiel sagen, dass ein, in Anführungsstrichen, Scheitern von Argo AI kein Scheitern ist, ähm, sondern Technologie und Talent, Innovation, Wissen ähm, entwickelt wurde und investiert wurde in einem anderen Bereich, der wieder zurückgeführt werden kann. Das, se das sehe ich nicht als, als ähm, zurück in die beiden investierenden äh, Unternehmen dort zum mhm. Beispiel. Ich glaube, dass je nachdem, wie Gründer und Investoren zusammenarbeiten, die Idee von Überleben oder Nicht-Überleben ähm, völlig davon abhängt, was ich wirklich machen möchte und wie ich am Ende des Tages dastehen will. Ich glaube, ein, ein Tesla und Elon Musk würde immer sagen, Überleben ist das Einzige, was, es, was vielleicht gilt. Ähm, es wird andere ähm, Investoren oder auch andere Gründer geben, die sagen, wenn ich einen gewissen Markt disruptiert habe, bin ich auch fein damit. Und dann gehe ich vielleicht in den nächsten Markt oder ich nehme mein Exit und mache was anderes mhm. damit. Ich
0: finde der Tesla so spannend, weil Tesla sich ja genauso diversifiziert mit Powerwalls, mit Solardachziegeln, äh, Ladestationen. Die machen ja genau das nicht, das, wie das, was du vorhin angesprochen hast, dass Cruise für GM aus deutscher Autobestellsicht eine Checkbox entwickeln soll, die ich dann rein mhm. konfigurieren kann. Ähm, sondern hat irgendwie peripher was damit zu tun, aber eigentlich was anderes. Ist das das Geheimnis dann eigentlich in der Diversifizierung, die man erreichen muss und sollte?
2: Ich würde es vielleicht gar nicht Diversifizierung nennen, sondern eher vertikale Integration. Und das macht einen Tesla, glaube ich, zu äh, oder äh, am, als einer der Besten, äh, vertikal in der in der Wertschöpfungskette integriert zu sein. Egal, ob das eine eigene Infrastruktur ist oder die Powerwall oder das Solarsystem, was ich noch am, am Haus habe den Tesla zu nutzen für Charging, Discharging, etc. pp. Ich glaube, da ähm, gibt es einen ganz klaren Fokus und eine ganz klare Strategie von vertikaler Integration, die die verfolgen, die andere oder andere Startups halt zum Beispiel eben nicht verfolgen. Wenn wir über einen Fisker sprechen, äh, Henrik Fisker, der das Fahrzeug designt hat und die auch sicherlich äh, ja auch äh, die, die entsprechenden Mitarbeiter haben, aber ein Magna und das Public Information, glaube ich, ein Magna ja für Fisker, das Fahrzeug entwickelt und auch produziert.
0: Ja, Magna darf das nur nicht selber erzählen, aber Magna darf, muss es nicht bestreiten.
1: Das ist die offizielle Lesart, ja, genau. Ich das also haben, habe. hatten wir schon mal hier ja. im Podcast das Thema, ne? Okay.
2: Ja. Aber es sind, glaube ich, einfach zwei unterschiedliche Strategien, inwieweit stark ich äh, vertikal integriert sein möchte oder auch muss, ähm, weil bestimmte äh, Themenbereiche vielleicht nicht abgedeckt sind, weil vielleicht eine Charging-Infrastruktur nicht abgedeckt <lacht> ist oder weil, ähm, eine Integration von Technologie oder Tech-Stack, egal ob das Software oder Hardware oder Komponenten sind, halt nicht abgedeckt ist ähm, und somit es einen klaren strategischen Ansatz da gibt. Ich wollte nur kurz ein Filmzitat einwerfen, damit ich es auch endlich mal machen
1: kann, weil es dazu passt gerade, ist mir eingefallen, äh, Luca, weil du fragtest ja, was das Ziel sein kann, entweder bestehen äh, oder aufgehen in einem Big Player. Ich glaube, es ist aus Kiss Kiss Bang Bang oh. auf die Frage, was machst du beruflich? Die, die sehr schöne Antwort, gar nichts. Ich habe den Würfel erfunden, als ich sechs war. <lacht> äh, das gefällt mir gut. Weil was würde Hollywood machen, wenn es die Figur nicht gäbe, die mit 25 das Unternehmen an Google verkauft hat und jetzt Multimillionär ist? so Es ist ja auch was wert. Ähm, worauf ich aber <lacht> eigentlich hinaus will. Äh, und äh, das ist wiederum interessant für alle Investoren da draußen. Wenn du dich dazu hinreißen lassen würdest, hier eine Prognose abzugeben bei uns, Gibt es aktuell ähm, zwei, vier, eins Startups, denen du persönlich eine echte Veränderung der der Welt äh, zutraust? Also echte Game Changer sind da gerade welche?
2: Ich glaube schon. Ähm, ich kann mich schwer, glaube ich, zu einem oder zwei oder drei hinreißen lassen. Fünf aber okay. ich würde mich, glaube ich, auch fünf. <lacht> würde mich aber auch. Ich würde mich, glaube ich, eher zu einer Industrie hinreißen lassen. Ähm, auch gut. Vielleicht. Vielleicht äh, auch der, der Aktualität ge geschuldet, aber ich glaube, das Thema äh, Batterie, Batterieentwicklung, Batterie Recycling und auch Battery Materials. Wir sprechen oftmals nur von Batterieherstellern, aber mhm. man muss auch an, den, an das Ende und den Anfang der Kette denken. Wie werden Materialien für Batterien eigentlich hergestellt? Außer Lithium. Äh, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Lithium, Lithium. Und wie werden die am Ende? recycelt und ich glaube, das ist ein äh, Thema, was gelöst werden muss, gelöst werden kann und wo es, wenn man einfach nur auf die Kundschaft schaut, ähm, nämlich wie viele Batterien gibt es heute schon, äh, es einen riesigen Markt geben kann und man somit als Player dort mitwächst. Somit würde ich mich, wenn ich mich auf eine Prognose hinreißen lassen würde, glaube ich, das Thema... Batterie, Batterieentwicklung, äh, als auch die gesamte Wertschöpfungskette damit ähm, dann nennen. Mhm. Ist notiert. Dank, danke. danke. <lacht> Bitte lasst mich damit... <lacht> no auf. financial advice, wie man hier so schön sagt. Genau. Aber
0: vielleicht kriegen wir ähm, von dir nach der Sendung noch einen Hint, mit wem wir sonst noch gerne sprechen könnten, weil das ist ja immer ganz spannend ähm, für, für unseren Hintergrund. Wenn wir jetzt das Thema dann wieder zurückbringen nach Deutschland, nach Europa, mein Eindruck ist, dass hier relativ wenig in dieser Hardware gemacht wird und wenn ich dich richtig verstehe, ist das aber das, wo man am meisten reißen kann ähm, und am, am meisten bewegen kann.
2: Würde ich so nicht zustimmen. Okay. Würde ich so nicht sagen. Ich, ich, ich glaube, es ist ein Bereich, der interessant ist und ein Bereich, der nutzbar ist, wenn ich heute Gründer wäre oder sagen würde, ich möchte irgendwie etwas gründen. Ich glaube, wie gesagt, auch da keine Offense gegen, gegenüber bestimmten Industrien. Aber ich glaube, ein E-Commerce-Business oder ein Software-Business aufzubauen, ist sicherlich einfacher, als ein Auto zu bauen. Und da, da würde, glaube ich, jeder übereinstimmen. Aber, da es sind gibt, wir uns einig. aber es gibt natürlich den den Hebel. Der Hebel dabei ist natürlich unfassbar groß, richtig, mhm. ja.
0: Aber gibt es das, wo du sagen würdest, denn, dass man das in Deutschland und Europa anders gestalten müsste, damit das hier einfacher wird, sich auch in... Hardware zu orientieren, dass man sich generell dem Gründen eher widmet
1: oder das KTN wieder investiert ja, Genau, das, das war nämlich das, das 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 Unternehmen, was war, nicht das mehr das, macht. das schöne
0: Zitat, was wir, was wir mitnehmen durften aus dem Podcast mit äh, Karl Thomas Neumann, dem ehemaligen immerhin dem ehemaligen Opel CEO, dem ehemaligen Conti CEO und Investor in sehr sehr viele Startups. Der sagt, ich investiere hier nicht mehr, weil das einfach nicht tut.
2: Ich glaube, es liegt weniger an den grundsätzlichen Randbedingungen, über die man so gerne sprechen würde, sondern ich glaube, es ist, es ist sehr, sehr viel diverser. Ich glaube, wir haben das, das richtige Talent äh, in, in Deutschland. Dennoch ist vielleicht zum Beispiel die Zusammenarbeit mit Universitäten ähm, nicht ganz so ausgeprägt, wie wir es hier in den USA haben. Ein Beispiel. Mhm. Äh, es gibt in Pittsburgh, und ich glaube, noch niemand hatte Pittsburgh so richtig als, äh, als Stadt auf dem, auf dem Bildschirm, aber in Pittsburgh gibt es eine Universität, Carnegie Mellon, ähm, relativ bekannt, die erste Universität, die 1979 einen Robotics-Lehrstuhl aufgemacht hat in den USA. Seit 1979. Wenn man sich jetzt mal anschaut, wer die CEOs oder auch andere C-Level von, gerade im autonomen Fahrenbereich etc., ähm, wo die zur Universität gegangen sind, wird eine Uni immer aufpoppen. Und Das ist genau diese. Das heißt, dort gibt es eine Beziehung zwischen Universität, Stadt, ähm, als auch den Menschen, die dort sind, die dann entsprechend gründen. Auf der anderen Seite ist natürlich der Markt USA mit 340 Millionen Einwohnern, mit äh, einem anderen Mindset zum Thema Kommerzialisierung, ähm, nochmal ganz anders als Europa, was eher vielleicht zurückhaltender ist. Ähm, und somit kann ich schon den, den Satz oder den, die dieses Zitat verstehen, Dennoch, glaube ich, ist es relevant und notwendig, auch in Europa und auch europäische Unternehmen ähm, zu investieren und dann entsprechend ihnen zu ermöglichen, global zu wachsen. Ich habe jetzt letztens so ein, so ein schönes Quote irgendwo ge gelesen, Zitat, äh, dass Venture Capital gerade in Deutschland ähm, neben dem Thema Geld geben und Netzwerk äh, zur Verfügung stellen, eine dritte Sache äh, in letzter Zeit am meisten machen müssen. Und das ist aufzuzeigen, wie schnell das Unternehmen in den USA wachsen kann.
0: <lacht> <lacht> oh Gott. Auch da müssen wir Exportweltmeister sein. Schön.
2: Mm, ja, toll. Und wenn man sich das anschaut, ich habe ein Beispiel rausgesucht, ähm, im Thema Mobilität, Finnauto, wenn man auf deren Website ist, mhm. es gibt genau zwei Märkte, die die bespielen. Das ist Deutschland und USA. Ähm, und das ist natürlich spannend zu sehen. Ein deutsches Mobilitätsstartup, das dann in dem US-Markt selbst ähm, eine weitere Wachstumsmöglichkeit äh, oder Chance, Skalierbarkeit halt entsprechend mhm. sieht.
0: Das muss ich googeln. Die sind nicht mal wie im Dachraum unterwegs, sondern von Deutschland in die
1: USA. Wild, ja. ja. Gehen sie direkt über, äh, ne? genau. nicht über los. Ja. Gehen direkt noch,
0: ja. ins, ins Gefängnis. Nein, Moment. <lacht>
1: nicht ins Gefängnis in dem ja. Fall. Ja.
0: Wünschen wir finn auto nur das Beste. Paul, ähm, ja, cool. ich es mega spannend und ich äh, glaube, wir kommen damit schon. Dem Ende entgegen. Oder hast du noch was,
1: Patrick? Nein, wir können zum geliebten, geschätzten, traditionellen Ende äh, einleiten. Dann haben wir heute auch gar nicht so du, sehr überzogen gesagt.
0: wie sonst. Ähm, zu guter Letzt äh, sehen Move-Podcast. Auch für dich, Paul, gibt es die äh, abschließenden A- und B-Fragen. Wir fangen ganz klassisch an. Was bist du als, als digitaler Startup-Mensch? Streaming-Dienst-Typ oder CD und Schallplatte zu Hause?
2: Streaming-Dienst. Jetzt
0: musst du die Frage der Marken beantworten.
2: Le Leicht suggestiv hast du M gefragt. Minimal,
0: Entschuldigung.
1: <lacht> minimal. Okay.
0: Ferrari oder Tesla? Porsche. Du hast es mit dem Entweder-Oder verstanden?
2: Schon. <lacht> ja. Ferrari. Wenn du mich fragen würdest, Ferrari. Aber ihr kennt sicherlich das schöne Video, wo es danach gefragt wird, ob Ferrari oder Lamborghini und der Kollege dann sagt Porsche. Ja. Gut. <lacht> genau. Wenn du dir ein Auto aussuchen dürftest, welche Farbe hätte dein 911? <lacht> genau. <lacht>
0: mhm. ähm, Apple oder Google? Apple. Loft in der Stadt oder altes Bauernhaus auf dem Land?
2: Sehr schwierige Frage. Wahrscheinlich altes Bauernhaus auf dem Land, ähm, aber eine Zweitwohnung in der Stadt.
0: Das mit dem Entweder-Oder ist schwierig, stelle ich fest. <lacht> ähm, Auto oder Fahrrad? Auto. Okay, im Auto, vorne oder hinten? Und ich weiß, im L ist es unbequem, hinten trotzdem die Frage. Vorne. Okay, Fahrer oder Beifahrer?
2: Eher Fahrer.
0: Okay, bist du ein guter Fahrer?
2: Ähm, ich glaube schon, ja. Sagen
0: das andere Menschen auch? Ähm, Paul schaut sich suchend in seinem Zimmer um. <lacht> Ob irgendjemand <lacht> ihm zustimmend zunickt?
2: Äh, ja, doch, ich glaube schon. Lassen wir so stehen.
0: Ähm, Datenschutz und AGBs. Bist du mehr der Typ Aluhut oder Accept-All? Accept-All. Okay. Sachen Adrenalin. Eher Motorrad fahren oder Fliegenfischen? Äh, Motorrad fahren. Star Wars oder Star Trek? In der startup welt vielleicht interessant?
2: Star Wars. Kaffee oder Tee? Kaffee. Steak oder Falafel? Ähm... Falafel. Okay. Nachteule oder Lerche? Ähm, Nachteule.
0: Alles klar. Paul, vielen, vielen Dank ähm, für die Infos und die Reise in die Startup-Welt. Und ich muss sagen, ich habe sehr viel gelernt, weil ich auch irgendwie dich mehr in Richtung... Ja. Ich dachte, wir reden heute mehr über Software, aber ich fand es sehr, sehr schön, dass wir so viel über die Hardware sprechen konnten. An euch da draußen. Ich hoffe, euch hat auch gefallen. Ihr konntet auch viel mitnehmen. Ihr hört uns wieder am Freitag. Und Bis dahin freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns ein Feedback da lasst. Deswegen schreibt uns gern an podcast-at-move-magazin.de Hinterlasst uns gerne bei Spotify eine Nachricht, klickt bei YouTube und Co. Auf Abonnieren, schreibt Kommentare wie wild und wenn ihr eine Frage an den Paul habt, dann lasst sie uns auch gerne wissen. Wir leiten die weiter und versuchen sie, so gut es geht, zu beantworten. Und wenn wir es nicht können, dann muss der Paul das tun. Das machst du schon, oder?
2: Sicherlich. Alles klar. Super. Sehr dann ähm, danke. danke. Vielen Dank euch. Danke für die Einladung. Und hat mich gefreut. Und dir einen Super. guten Tag.
1: Danke. Du hast ja noch den ganzen Tag <lacht> vor dir. Danke. Ich mache jetzt Feierabend. Sehr gut. <lacht> gut, dann <lacht> tschüss, bis
2: zum nächsten Mal. Ciao. Bis dahin. Ciao, ciao. ciao.